0: René Gauchini und Jean-Jacques Sompé, der kleine Nick, erlebt eine Überraschung. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Rufus Beck. Die Schule fängt wieder an. Mama hat gesagt, morgen gehen wir die Sachen für den Schulbeginn einkaufen. Was denn für Sachen, hat Papa gefragt. Viele Sachen hat Mama geantwortet, unter anderem eine Schultasche, ein Federmäppchen und noch Schuhe. Schon wieder Schuhe, hat Papa gerufen, aber das gibt es doch nicht. Isst der die etwa auf? Nein, aber er isst seine Suppe, damit er groß und stark wird, hat Mama gesagt. Und wenn er groß wird, dann wachsen auch seine Füße. Am nächsten Tag bin ich mit Mama zum Einkaufen gegangen, wegen der Schuhe. Da haben wir uns ein bisschen gestritten. Ich wollte Turnschuhe, aber Mama hat gesagt, sie kauft mir ein paar feste Lederschuhe und wenn mir das nicht gefällt, eben wieder nach Hause. Und das? Wird Papa nicht gefallen. Der Verkäufer in dem Schuhgeschäft war sehr freundlich. Er hat mir eine Menge Schuhe zum Anprobieren gegeben. Und er hat Mama erklärt, die Schuhe sind alle ganz hervorragend. Aber Mama konnte sich nicht so recht entscheiden. Da war ein paar braune Schuhe, die ihr gefielen. Und sie hat gefragt, ob sie bequem sind. Und ich habe gesagt, ja, damit der Verkäufer nicht noch mehr Mühe hat. Aber die Schuhe haben schon ein bisschen gedrückt. Und dann hat Mama mir eine tolle Schultasche gekauft. Mit den Schultaschen haben wir immer viel Spaß. Wir werfen sie den anderen Kindern vor die Füße, damit sie hinfallen. Und ich bin schon ganz aufgeregt, all meine Klassenkameraden wiederzusehen. Dann hat Mama mir ein Mäppchen gekauft, das aussieht wie das Halfter von einer Pistole, aber anstelle von einer Pistole ist ein Bleistiftspitzer drin, der aussieht wie ein Flugzeug und ein Radiergummi, der aussieht wie eine Maus und ein Bleistift, der aussieht wie eine Flöte und eine Menge kleiner Dinge, die aussehen wie irgendwelche anderen Dinge. Und damit kann man jede Menge Quatsch machen in der Klasse. Als Papa am Abend gesehen hat, was Mama mir alles gekauft hat, hat er gesagt, er hofft, dass ich meine Sachen schonend behandle. Und ich habe gesagt, na klar, es stimmt ja auch, ich bin sehr vorsichtig mit meinen Sachen. Trotzdem war der Bleistiftspitzer schon vor dem Abendessen kaputt, weil ich versucht habe, die Maus zu bombardieren, und Papa ist wütend geworden. Er hat gesagt, ich bin unleidlich, seit wir aus den Ferien zurück sind, und es wird Zeit, dass die Schule wieder anfängt. Es ist nämlich so, dass wir schon lange aus den Ferien zurück sind, obwohl die Schule erst in ein paar Tagen wieder anfängt. Die Ferien waren sehr schön, ich habe viel Spaß gehabt. Wir waren am Meer und ich habe ganz tolle Sachen gemacht. Ich bin ganz weit rausgeschwommen und dann habe ich auch noch bei einem Strandwettbewerb gewonnen. Ich habe zwei Comichefte gekriegt und ein Fähnchen und die Sonne hat mich ganz braun gebrannt und ich sah richtig toll aus. Als wir wieder zu Hause waren, wollte ich meinen Freunden natürlich zeigen, wie braungebrannt ich war. Aber das Blöde an den Ferien ist eben, dass die Freunde alle weg sind. Otto, das ist der, der bei uns ganz in der Nähe wohnt und der mein bester Freund ist, der Dicke, der die ganze Zeit ist, Otto war nicht da. Er fährt jedes Jahr mit seinen Eltern zu einem Onkel, der Metzger in Bayern ist. Otto fährt immer erst gegen Ende der Ferien, denn wenn er zu dem Onkel fahren will, muss er immer erst warten, bis der Onkel aus seinen Ferien am Mittelmeer zurück ist. Als Herr Campani, das ist der Lebensmittelhändler in unserem Viertel, mich gesehen hat, hat er gesagt, ich sehe so schön braun aus wie ein Stück Lebkuchen. Und er hat mir Rosinen gegeben und eine Olive, aber das ist nicht dasselbe, als wenn die Freunde da sind. Und das ist doch ungerecht, nämlich wenn keiner sieht, wie Braunmann geworden ist, dann lohnt es sich gar nicht, Braun zu werden. Ich hatte auf einmal schrecklich schlechte Laune. Und Papa hat gesagt, er will nicht, dass dasselbe Theater losgeht wie jedes Jahr und dass ich mich bis zum Schulbeginn so unerträglich aufführe. Bis die Schule wieder anfängt, bin ich ja wieder ganz weiß, habe ich gesagt. Aber das ist doch Wahnsinn, hat Papa gerufen. Seit er aus dem Urlaub zurück ist, denkt er an nichts anderes als nur an seine Sonnenbräune. Hör mal zu, Nick. Weißt du, was du machst? Du gehst in den Garten und nimmst Sonnenbäder. Dann liegst du mir wenigstens nicht länger in den Ohren. Und wenn du wieder in die Schule gehst, bist du ein richtiger kleiner Tarzan. Also, ich bin in den Garten gegangen. Aber klar, das ist natürlich nicht dasselbe wie am Strand, vor allem wegen der Wolken am Himmel. Und Mama hat gerufen, »Nick, was liegst du da im Gras? Siehst du denn nicht, dass es anfängt zu regnen?« Mama hat gesagt, »Das Kind macht mich noch verrückt, und ich bin wieder ins Haus.« Papa, der gerade die Zeitung las, hat mich angeschaut, und er hat gesagt, »Ich werde doch schon ganz schön braun geworden, und ich soll mir die Haare abtrocknen gehen, weil ich ganz nass war.« »Das ist ja überhaupt nicht wahr,« habe ich gerufen. »Ich bin gar nicht mehr braun. Ich will wieder an den Strand.« »Nick«, hat Papa geschrien, »sei gefälligst vernünftig und rede nicht zu einem Blödsinn, sonst gehst du ohne Abendessen auf dein Zimmer. Verstanden?« Da habe ich angefangen zu weinen. Ich habe gesagt, das ist ungerecht und ich gehe weg von zu Hause und ganz allein ans Meer und ich will lieber sterben als so weiß sein.« und Mama kam aus der Küche gelaufen und sie hat gesagt, sie hat genug von dem Geschrei den ganzen Tag und wenn das das Ergebnis unserer Ferien sein soll, dann bleibt sie nächstes Jahr lieber zu Hause. Und Papa und ich könnten dann sehen, wie wir unsere Ferien verbringen, weil sie gut darauf verzichten kann. Dabei wolltest du doch unbedingt, dass er dieses Jahr wieder nach Norderney fahren, hat Papa geantwortet. Jedenfalls ist es nicht meine Schuld, wenn dein Sohn solche Launen entwickelt und sich so unerträglich aufführt, wenn er zu Hause ist. »Papa hat mir gesagt, wenn ich in den Garten gehe, werde ich wie Tarzan,« habe ich erklärt. »Aber ich bin kein bisschen brauner geworden.« Da hat Mama gelacht und gesagt, »Sie findet mich immer noch sehr braun, und ich bin ihr kleiner Tarzan, und sie ist sicher, dass ich in der Schule der braunste von allen bin.« Und dann hat sie gesagt, »Ich soll raufgehen in mein Zimmer und spielen, und sie ruft mich, wenn das Essen fertig ist.« »Bei Tisch habe ich versucht, gar nicht mit Papa zu sprechen.« aber er hat mir dauernd Grimassen geschnitten und ich habe lachen müssen und das war schön. Mama hat einen Apfelkuchen gebacken. Dann am nächsten Tag hat Herr Campani uns gesagt, die Kortschilds müssten heute aus dem Urlaub zurückkommen. Die Kortschilds, das sind unsere Nachbarn. Sie wohnen gleich nebenan und sie haben eine Tochter, die heißt Marie Hedwig. Sie ist so alt wie ich und hat blonde Haare und blaue Augen. Toll. Ich war ziemlich sauer, denn ich hätte mir gewünscht, dass Marie Hedwig mich richtig braun sieht. Aber ich habe nichts davon zu Papa gesagt, weil nämlich Papa mir gedroht hatte, wenn ich noch einmal von der Sonnenbräune anfange, dann gibt's ein Donnerwetter. Als die Sonne wieder schien, habe ich mich wieder ins Gras gelegt und bin ab und zu ins Badezimmer gelaufen, um im Spiegel zu sehen, ob ich noch nicht brauner geworden bin. Und ich habe gedacht, gut, ich versuche den Trick mit dem Garten nochmal und wenn ich dann weiß bleibe, sage ich es Papa. Und gerade als ich in den Garten zurück wollte, hielt das Auto der Cordshills vor dem Nebenhaus mit ganz viel Gepäck auf dem Dach. Dann ist Marie Hedwig aus dem Auto gestiegen, und als sie mich gesehen hat, hat sie mir zugewinkt, und ich bin ganz rot geworden. Der Zoo Heute Nachmittag hat Papa uns in den Zoo mitgenommen. Otto und mich. Otto, das ist mein Freund. Er ist sehr dick und isst immer. Ich glaube, ich habe euch schon mal von ihm erzählt. Wir haben uns unheimlich gefreut, Otto und ich. Das ist so gewesen. Wir haben im Garten gespielt und da ist Papa gekommen und er hat zu uns gesagt, er will sich den Nachmittag für uns Zeit nehmen und mit uns in den Zoo gehen, die Tiere anzuschauen. Mama war auch dabei und Papa hat ihr erklärt, dass man auch ab und zu für die Kinder da sein muss und dabei keine Mühe scheuen darf. Er ist toll, mein Papa. Otto hat gesagt, dass er den Nachmittag eigentlich lieber in einer Konditorei mit Kuchenessen verbringen möchte. Aber naja, der Zoo, das ist auch nicht schlecht. Als wir am Zoo angekommen sind, wir drei, haben wir gesehen, dass schon sehr viele Leute da waren. Papa hat gesagt, wir dürfen uns auf keinen Fall verlieren. Am Schalter hat es ein bisschen Streit gegeben, nämlich Otto wollte unbedingt, dass Papa für ihn den vollen Preis bezahlt. Aber Papa hat ihm gesagt, er soll den Mund halten. Ich habe Otto getröstet und habe ihm gesagt, wir bezahlen den gleichen Preis wie die Soldaten. Das hat Otto gefallen und er ist in den Zoologischen Garten reinmarschiert und hat dabei gerufen, eins, zwei, links, rechts und er hat verlangt, dass Papa den Schritt angibt. Wir sind sofort zu den Affen gegangen. Die sind lustig, die Affen. Sie machen ganz verrückte Sachen und sie sehen vielen Leuten ähnlich, die man kennt. Weil da so ein Gedränge war, hat Papa uns auf den Arm nehmen müssen. Aber er hat nur mich richtig hochgehoben. Mit Otto hat er es versucht, aber es ging nicht. Wir haben auch noch was anderes sehen wollen, aber Papa hatte so gut gefallen bei den Affen. Da hat Otto gesehen, dass die Leute was zum Fressen in den Käfig geworfen haben. Und er wollte das auch. Papa hat Kekse gekauft und hat sie Otto gegeben, damit er die Affen damit füttert. Aber Otto hat sie nicht aus der Hand gegeben, Papa hat gefragt, warum nicht, und Otto hat geantwortet, dass er die Kekse eigentlich lieber selber aufessen möchte, als sie den Affen zu geben, die er gar nicht kennt. Danach sind wir zu den Löwen gegangen. Das war nicht so lustig, nämlich die liegen nur rum und gähnen. Das gibt es zu Hause auch. Otto haben die Löwen überhaupt nicht gefallen, weil da Fleisch in ihrem Käfig herumlag, das sie gar nicht gefressen haben. Otto hat gesagt, das ist reine Verschwendung. Papa hat uns eine Menge Sachen über die Löwen erklären wollen, aber wir haben ihn an der Hand weitergezogen. Dann haben wir ein komisches Tier gesehen, das heißt Lama. Das hat uns Papa erklärt, nachdem er das kleine Schild an dem Gitter gelesen hat. Er hat uns auch gesagt, hier steht, das Lama spuckt die Leute an, wenn es wütend wird. Wir haben angefangen, Grimassen zu schneiden, Otto und ich. Und tatsächlich, das Lama ist wütend geworden und hat auf die Krawatte von Papa gespuckt. Papa hat sich geärgert. Vor allem, weil ein Wärter gekommen ist, der hat mit Papa geschimpft und hat zu ihm gesagt, man darf die Tiere nicht reizen. Papa hat ihm geantwortet, es ist nicht seine Schuld, wenn die Tiere im Zoo so schlecht erzogen sind und wenn die dreckigen Viecher die Leute anspucken, die auch noch Geld dafür bezahlen, um sie anzuschauen. Und der Wärter hat geantwortet, er kann die Tiere gut verstehen und es gibt manchmal Besucher, die er auch ganz gerne anspucken möchte. Papa und der Wärter haben laut miteinander gestritten und es sind immer mehr Leute gekommen und haben zugehört und der Wärter und wir, wir sind weitergegangen, aber in verschiedene Richtungen. Da hat Papa die Elefanten entdeckt. Die werden euch gefallen, hat er zu uns gesagt und er hat uns zu den Elefanten hingezogen. Papa hat ein Paket Kekse gekauft und die hat er nicht Otto gegeben, nämlich er hat sie selber den Elefanten anbieten wollen. Das ist auch sehr interessant gewesen. Da waren Arbeiter, die haben den Weg vor dem Gehege der Elefanten repariert. Die Arbeiter haben Sand, Zement und Wasser gemischt und haben daraus eine Pampe gemacht und auf dem Weg verteilt. Otto und ich, wir haben zugeschaut und wir haben uns gesagt, mit diesem Zement könnte man doch am Strand tolle Burgen bauen. Das ist eine Arbeit, die bestimmt Spaß macht. Wir haben weitergehen wollen und wir haben uns umgedreht, um nach Papa zu sehen. Der hat seinen Spaß gehabt. Er hat den Elefanten die Kekse gegeben und die haben sie mit ihrem Rüssel genommen und Papa hat gelacht. Weil er gedacht hat, dass wir immer noch neben ihm stehen, hat er mit lauter Stimme gesagt, hast du gesehen, Nick, was der für eine große Nase hat? Der sieht doch aus wie dein Onkel Peter. Und dann, wenn du weiter so viel isst, Otto, dann wirst du auch so dick wie der Elefant da drüben. Es hat uns ein bisschen Mühe gekostet, Papa von den Elefanten wegzukriegen. Aber das musste sein, denn die Leute, die um ihn rumstanden, haben gedacht, der ist ein bisschen verrückt. Danach haben wir noch viele andere Tiere gesehen. Bei den Giraffen ist es besonders interessant gewesen, nämlich gleich daneben sind die Schaukeln gewesen. Und wir haben eine Runde geschaukelt, Otto und ich. Danach hat Papa uns zu den Bären geführt, und wir haben einen kleinen Jungen mit einem Ball getroffen und haben mit ihm gespielt. Aber dann sind wir weitergegangen, als er anfing zu weinen. Nämlich, ich hatte den Ball in den Käfig von den Hyänen geschossen, aber das habe ich nicht mit Absicht gemacht, und ich wollte den Ball da nicht rausholen. Danach sind wir wieder zu Papa gegangen, und wir haben uns die Seehunde in ihrem Becken angeschaut. Otto, der hat das Papier von seinen Keksen aufgehoben, um es abzulecken, und er hat ein kleines Schiff gefaltet, und wir haben es in dem Becken schwimmen lassen. Schade, dass in dem Wasser die Seehunde waren, die machen zu hohe Wellen. Vor den Kamelen hat Otto, der hatte Geld dabei, einen roten Luftballon gekauft. Mit dem haben wir ein bisschen gespielt, da hat Papa sich umgedreht und hat uns gesehen. Ihm hat das nicht gefallen und er hat gerufen, wenn wir keine Tiere mögen, dann sollen wir es nur sagen und er opfert seine Zeit für uns und er hat noch genügend andere Sachen zu tun, als in den Zoo zu gehen. Otto ist so verdutzt gewesen, dass er den Luftballon losgelassen hat und angefangen hat zu heulen und wenn Otto heult, das ist ziemlich laut. Das Kamel hat auch angefangen zu schreien, und der Wärter ist gekommen, und er hat Papa wiedererkannt und hat ihm gesagt, wenn er nicht aufhört, die Tiere zu ärgern, lässt er ihn rauswerfen. Papa hat ihm geantwortet, er zahlt schließlich Steuern, und der Wärter hat ihm geantwortet, das ist ihm egal, und er hat nicht übel Lust, Papa in den Affenkäfig zu sperren, denn da gehört er hin. Da hat Otto aufgehört zu heulen, und er hat in die Hände geklatscht, und er hat gesagt, da hat der Wärter eine gute Idee gehabt. Und das ist bestimmt lustig mit Papa und den Affen. Und für Papa wirft er auch Kekse rein. Der Wärter hat die Achseln gezuckt und ist gegangen. Papa hat uns an die Hand genommen und hat mit uns geschimpft. Er hat gesagt, man muss sich ruhig verhalten und sich für die Tiere interessieren. Wir sind schon zum Ausgang unterwegs gewesen, da haben wir die kleine Eisenbahn mit den vielen Kindern entdeckt, die durch den ganzen Zoo spazieren fährt. Papa hat uns gefragt, ob wir eine Runde mit dem kleinen Zug fahren wollen. Und er hat gesagt, damit wir keine Angst haben müssen, kommt er mit. Wir haben Papa nicht widersprechen wollen und haben Ja gesagt. Der Mann, der die Fahrkarten verkauft, hat zu Papa gesagt, normalerweise ist der kleine Zug nicht für Erwachsene, aber Papa hat ihm erklärt, er fährt ja nur uns zuliebe mit, weil wir nicht allein fahren wollen. Papa ist in den ersten kleinen Wagen eingestiegen. Er hat sich auf die vorderste Bank gesetzt. Das hat schon lustig ausgesehen mit den Knien unterm Kinn, denn er ist viel zu groß gewesen. Wir haben uns hinter ihn gesetzt. Der kleine Zug ist losgefahren, aber da hat Otto zu mir gesagt, guck mal da. Wir sind wieder ausgestiegen und haben den Zug abfahren lassen mit Papa drin. Der hat nicht gemerkt, dass wir nicht mehr hinter ihm sind, aber das war nicht schlimm, denn ihm hat es Spaß gemacht. Er hat gelacht und hat tut 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 gemacht und die Leute haben zugeschaut und auch gelacht. Otto hat mir eine kleine Katze zeigen wollen, die hat vielleicht einem der Wärter gehört. Die war süß, die kleine Katze, und wir haben immer noch mit ihr gespielt, als der Zug mit Papa zurückgekommen ist. Dem hat das gar nicht gefallen. Er hat mit uns geschimpft und er hat gesagt, man geht nicht in den Zoo, um kleine Katzen anzuschauen. »Warum nicht? Das ist doch auch ein Tier,« hat Otto gesagt. Aber Papa hat schlechte Laune gehabt und er war den ganzen Weg bis nach Hause eingeschnappt. »Ich muss sagen, ich verstehe ihn. Für jemanden, der sich nicht besonders für den Zoo interessiert wie Papa, muss es hart sein, wenn er seine Zeit opfert, um Otto und mir eine Freude zu machen.« Onkel Eugen. Onkel Eugen ist zum Abendessen gekommen. Wir sehen ihn nicht so oft bei uns, denn er ist immer auf Reisen, sehr weit bis nach Köln oder nach Hannover. Ich erzähle meinen Klassenkameraden immer, Onkel Eugen ist ein Forschungsreisender, aber das stimmt nicht so ganz, denn er reist, weil er seine Sachen verkaufen will und anscheinend verdient er einen Haufen Geld damit. Ich mag es, wenn er kommt, der Onkel Eugen, denn er ist sehr lustig und er macht gerne Streiche und lacht sehr laut. Aber die Witze, die er erzählt, die habe ich nicht verstanden, nämlich, wenn er damit anfängt, werde ich immer rausgeschickt. Papa hat Onkel Eugen die Tür aufgemacht und sie haben sich auf die Backe geküsst. Für mich war das komisch, dass Papa einem Mann einen Kuss gibt, aber Onkel Eugen ist ja auch kein richtiger Haar. Er ist Papas Bruder. Dann hat Onkel Eugen Mama geküsst und er hat zu ihr gesagt, das einzig Gute, das sein Bruder im Leben zustande gebracht habe, ist, dass er sie geheiratet hat. Mama hat sehr gelacht und sie hat zu Onkel Eugen gesagt, er ändert sich auch nie. Dann hat Onkel Eugen mich hochgehoben, er hat Hoppla mit mir gemacht und er hat gesagt, ich bin ja mächtig groß geworden und ich bin sein Lieblingsneffe. Und dann hat er uns seine Geschenke gegeben. Zwölf Krawatten für Papa, sechs Paar Strümpfe für Mama und drei Pullover für mich. Er macht immer komische Geschenke, der Onkel Eugen. Wir sind ins Wohnzimmer gegangen und Onkel Eugen hat Papa eine Zigarre angeboten. Nein, danke, hat Papa gesagt. Die kenne ich, deine Knallzigarren. Aber nein, hat Onkel Eugen gesagt. Außerdem, ich rauche auch so eine, siehst du? »Los, nimm eine. Die kommen aus Holland.« »Wollt ihr schon vor dem Abendessen rauchen?«, hat Mama gesagt. »Und peng!«, ist Papas Zigarre explodiert. Da haben wir lachen müssen, besonders Onkel Eugen. Papa hat auch gelacht und er hat's den Aperitif serviert. Aber als Onkel Eugen getrunken hat, hat er fürchterlich das Gesicht verzogen, und er hat auf den Teppich gespuckt und Papa hat so gelacht, dass er sich am Kaminsims festhalten musste. Und er hat uns erklärt, da war gar kein Aperitif in der Flasche, sondern Essig. Da hat Onkel Eugen auch gelacht und er hat Papa einen Klaps gegeben und Papa hat ihm die Haare durcheinander gewühlt. Es ist immer sehr lustig, wenn Onkel Eugen bei uns zu Besuch ist. Mama ist in die Küche gegangen, um das Abendessen vorzubereiten. Und Papa hat zu Onkel Eugen gesagt, er kann sich in den blauen Sessel setzen. Das ist der mit dem Brandloch von der Zigarette. Das hat einen Streit zwischen Mama und Papa gegeben. Aber Onkel Eugen ist mit einem Schrei hochgefahren, nämlich Papa hatte eine Heftzwecke auf das Polster gelegt. Ich, ich habe richtig Bauchschmerzen gehabt. So sehr habe ich gelacht. »So« hat Onkel Eugen gesagt. Genug gescherzt. Einverstanden? Einverstanden, hat Papa gesagt, und er hat sich die Augen getrocknet. Onkel Eugen hat Papa die Hand entgegengestreckt, und Papa hat sie geschüttelt. Aber da hat er aufgeschrien. Nämlich, Onkel Eugen hat in der Hand einen kleinen Apparat gehabt, der hat pss gemacht, und das ist ein tolles Ding. Georg hat so eins mal in die Klasse mitgebracht, da wäre er beinahe von der Schule geflogen, weil Adalbert sich beschwert hat. »Zu Tisch!« hat Mama gerufen. Onkel Eugen hat Papa einen großen Klaps auf den Rücken gegeben und sie sind zusammen ins Esszimmer gegangen. Onkel Eugen hat mir heimlich Zeichen gemacht, ich soll Papa nicht sagen, dass hinten an seiner Jacke ein Zettel mit Ausverkauf klebt.« Bevor er sich hinsetzte, hat Onkel Eugen sehr sorgfältig seinen Stuhl untersucht. Dann hat er sich hingesetzt und Mama hat die Suppe gebracht. Papa hat den Wein eingeschenkt und ich habe auch etwas gekriegt, aber nur ein bisschen, mit sehr viel Wasser. Das sieht nett aus, ganz rosa. Und Onkel Eugen hat gesagt, er trinkt erst, wenn Papa trinkt. Papa hat gesagt, Onkel Eugen traut sich nicht und er hat getrunken. Da hat Onkel Eugen auch getrunken, aber... Er hat ein Spezialglas gehabt mit kleinen Löchern an der Seite und da ist ganz viel Wein auf seine Krawatte und auf sein Hemd geflossen. Oh, hat Mama gerufen, deine Krawatte, Eugen, ihr treibt es aber auch zu toll, ihr beiden. Aber nein, aber nein, anbetungswürdige Schwägerin, hat Onkel Eugen gesagt. Solche Sachen macht er nur, weil er eifersüchtig ist. Er weiß, dass ich schon immer die einzige herausragende Figur der Familie war und Onkel Eugen hat Papa das Salzfässchen in die Suppe gestellt. Ich habe kaum essen können. Nämlich jedes Mal, wenn Papa und Onkel Eugen ihre Späße gemacht haben, habe ich mich verschluckt, und da mussten die anderen auf mich warten, damit Mama den Braten bringen konnte. Onkel Eugen hat angefangen, das Fleisch zu schneiden, und da hat sich sein Teller hin und her bewegt. Wisst ihr, warum? Weil Papa so einen neuen Trick gekauft hat. Das ist ein kleiner Schlauch, den legt man unter das Tischtuch, man drückt auf einen Gummiball, um das Luftkissen unter dem Tischtuch aufzublasen und bringt so den Teller zum Wackeln. Wir haben alle gelacht und Mama hat gesagt, wir müssen essen, bevor es kalt wird. Aber da hat Onkel Eugen Papas Gabel runtergeworfen und während Papa sich gebückt hat, um sie aufzuheben, hat Onkel Eugen ihm Pfeffer auf den Braten geschüttet. Toll! Ich frage mich, woher Papa und Onkel Eugen solche Ideen haben. Beim Käse haben wir besonders lachen müssen, weil Onkel Eugen den Camembert schneiden wollte und der machte Quiek, denn das war gar kein richtiger Camembert, und dann gab es Schokoladenkuchen, sehr gut, und als Onkel Eugen Papa eine Geschichte ins Ohr geflüstert hat, habe ich noch mal Kuchen genommen. Danach sind wir ins Wohnzimmer und Mama hat den Kaffee gebracht und das war auch komisch, denn der Zucker in Onkel Eugens Tasse hat angefangen zu rauchen und Mama hat ihm eine andere Tasse geben müssen. Onkel Eugen hat Papa an der Krawatte gezogen und die Tasse von Papa ist umgekippt. Papa musste raus und sie sauber machen und Mama hat gesagt, ich soll mich verabschieden, es ist Zeit schlafen zu gehen. Oh, lass mich doch noch ein bisschen, habe ich gerufen. Ich jedenfalls, hat Onkel Eugen gesagt, ich gehe jetzt auch bald schlafen. »Wie?« hat Papa gesagt. »Der war wieder reingekommen und hat sich die Hände abgetrocknet.« »Du gehst schon?« »Ja,« hat Onkel Eugen geantwortet. »Ich bin den ganzen Tag gefahren. Ich bin müde. Aber das hat mir wirklich gut gefallen, so ein ruhiger Abend im Familienkreis. Ich bin ja Junggeselle, durch und durch.« Onkel Eugen hat mich in den Arm genommen und er hat Mama in den Arm genommen und er hat gesagt, er hat noch nie so gut gegessen und sein Bruder hat ein Glück, das er gar nicht verdient.« und Papa hat gelacht und ihn an den Wagen gebracht. Und dann hat es Lärm gegeben, nämlich Papa hat vorher eine leere Konservenbüchse hinten an Onkel Eugens Auto gebunden. Ich habe noch immer gelacht, als Papa reingekommen ist, aber Papa hat überhaupt nicht mehr gelacht. Er hat mich ins Wohnzimmer gerufen und mit mir geschimpft. Er hat gesagt, er hat das vor Onkel Eugen nicht sagen wollen, aber ich hätte nicht ohne Erlaubnis zweimal vom Kuchen nehmen dürfen und ich bin doch schon alt genug, um mich nicht wie ein schlecht erzogener Gassenjunge zu benehmen. Ich mache Geschenke Heute Morgen hat der Briefträger Papa einen Brief von Onkel Eugen gebracht. Mama hat das Frühstück gemacht und Papa hat den Umschlag geöffnet und da war außer dem Brief noch ein zehn euro schein drin. Papa war sehr erstaunt, als er den Geldschein gesehen hat. Er hat den Brief gelesen und hat gelacht. Und als Mama mit dem Kaffee kam, hat er zu ihr gesagt, »Das ist Eugen. Er teilt uns mit, dass er uns in diesem Monat nicht wie angekündigt besuchen kann. Und du wirst lachen. Er beendet den Brief so. Äh, warte mal, hier.« und ich lege einen zehn euro schein bei, damit Nick seiner lieben Mama ein kleines Geschenk kaufen kann. »Super«, habe ich gerufen. »Eine merkwürdige Idee«, hat Mama gesagt. »Ich frage mich manchmal, ob er nicht ein bisschen verrückt ist, dein Bruder.« »Wieso denn?«, hat Papa gefragt. »Im Gegenteil.« »Ich finde, das ist eine liebenswürdige Idee. Eugen ist eben großzügig und sehr spendabel, wie alle Männer aus meiner Familie.« aber natürlich, wenn es sich um meine Familie handelt. Ja, 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 hat meine Mama geantwortet. Tun wir mal so, als hätte ich nichts gesagt. Ich fände es immerhin richtiger, wenn Nick das Geld in seine Sparbüchse steckt. Oh nein, habe ich gerufen. Ich möchte dir ein Geschenk kaufen. Wir sind nämlich unheimlich großzügig und spendabel in unserer Familie. Papa und Mama haben gelacht. Mama hat mir einen Kuss gegeben und Papa hat mit der Hand in meinen Haaren herumgewühlt. Mama hat gesagt, na gut, Nick, einverstanden. Wenn du willst, gehe ich mit dir ins Kaufhaus, da können wir das Geschenk zusammen aussuchen. Ich wollte morgen sowieso einkaufen gehen. Ich war unheimlich froh, denn ich mache gern Geschenke, aber ich kann es nicht so oft machen, weil ich nicht so viel Geld in meiner Sparbüchse habe. Auf der Bank habe ich eine Menge Geld, aber ich habe erst die Erlaubnis, es abzuholen, wenn ich groß genug bin, um mir ein Flugzeug zu kaufen. Ein richtiges. Und was besonders gut ist, wenn ich mit Mama einkaufen gehe, oben in dem Café haben sie unheimlich leckeren Kuchen. Besonders den mit Schokolade. Ich habe mich nochmal gekämmt und bin in die Schule und am nächsten Tag beim Mittagessen war ich schon ganz ungeduldig. Na, hat Papa gesagt und er hat gelacht. »Geht es heute Nachmittag zum Einkaufen?« »Nick wird einkaufen«, hat Mama gesagt, und sie hat gelacht. »Ich? Ich gehe nur als Begleitung mit.« Und sie waren beide sehr lustig, und ich habe auch gelacht, denn ich muss immer lachen, wenn sie lachen. Nach dem Mittagessen, es hat Schokoladencreme zum Nachtisch gegeben, ist Papa in sein Büro zurückgegangen und Mama und ich, wir haben uns zum Ausgehen angezogen.« ich habe natürlich nicht vergessen, den 10-Euro-Schein in meine Tasche zu stecken, nicht in die Taschentuchtasche. Nämlich früher, als ich noch kleiner war, habe ich auf die Art mal Geld verloren. Im Kaufhaus waren viele Leute und wir haben angefangen, uns umzusehen, was wir kaufen können. Ich glaube, wir werden da drüben hübsche Schals finden für den Preis, hat Mama gesagt. Ich habe gesagt, ein Schal ist doch vielleicht nicht passend als Geschenk, aber Mama hat gesagt, ihr würde das am besten gefallen. Wir sind zu dem Ladentisch mit den Schals gegangen und ich war froh, dass Mama dabei war, denn ich hätte mich nicht entscheiden können. Der Tisch war voll und ein einziges Durcheinander. Wie teuer sind die? hat Mama die Verkäuferin gefragt. Zwölf Euro, gnädige Frau, hat die Verkäuferin geantwortet. Also da war ich ja ziemlich enttäuscht, denn ich hatte ja nur die zehn Euro von Onkel Eugen. Mama hat gesagt, schade, dann suchen wir was anderes als Geschenk. Aber du hast doch gesagt, du möchtest einen Schal, habe ich gesagt. Mama ist ein bisschen rot geworden und sie hat mich an der Hand weitergezogen. Das macht nichts. Das macht nichts, Nick, hat Mama gesagt. Komm, wir finden bestimmt noch was anderes Hübsches. Nein, ich möchte aber einen Schal kaufen, habe ich gerufen. Nämlich, ist doch wahr, wozu soll man Geschenke machen, wenn man die Sachen nicht kaufen kann, die sich die Leute wünschen? Mama hat mich angeschaut und die Verkäuferin, die hat auch gelächelt und dann hat Mama zu mir gesagt, »Gut, weißt du, was wir machen, Nick? Ich gebe dir die zwei Euro, die dir fehlen, und dann kannst du mir den hübschen Schal schenken.« Mama hat ihre Tasche aufgemacht, hat mir zwei Euro gegeben und wir sind wieder an den Ladentisch gegangen. Sie hat ein schönes blaues Tuch ausgesucht und ich habe den Zehn-Euro-Schein und die zwei Euro der Verkäuferin gegeben.« der Herr bezahlt, hat Mama gesagt. Die Verkäuferin und Mama haben gelacht und ich bin unheimlich stolz gewesen. Die Verkäuferin hat gesagt, ich bin das niedlichste kleine Häschen, das sie je gesehen hat. Sie hat mir das Paket in die Hand gedrückt und ich habe es Mama gegeben. Dafür habe ich einen Kuss gekriegt und wir sind gegangen. Wir sind aber noch nicht aus dem Kaufhaus rausgegangen. Nämlich Mama hat gesagt, wo wir schon einmal da sind, will sie sich noch bei den Blusen umsehen. Sie braucht eine. Aber ich habe doch kein Geld mehr, habe ich gesagt. Mama, die hat ein klein bisschen gelächelt und sie hat gesagt, ich soll mich nicht beunruhigen, wir kriegen das schon hin. Wir sind zu der Abteilung mit den Blusen gegangen. Sie hat eine ausgesucht und sie hat mir eine Menge Geld gegeben und ich habe das Geld der Verkäuferin gegeben. Die hat gelacht und gesagt, ich bin ein reizendes Kerlchen zum Abküssen. Das ist das Gute an den Kaufhäusern, dass die Verkäuferinnen so höflich sind. Mama ist sehr zufrieden gewesen. Sie hat gesagt, sie bedankt sich für die schöne Bluse, die ich ihr geschenkt habe. Dann haben wir uns Kleider angesehen. Ich, ich habe mich auf einen Stuhl gesetzt, denn Mama hat die Kleider anprobieren müssen und das hat lange gedauert. Aber eine Verkäuferin hat mir ein Schokoladenbonbon geschenkt. Als Mama wiedergekommen ist, sah sie sehr fröhlich aus. Sie hat mich bis zur Kasse begleitet, damit ich das Kleid bezahle. Das Bonbon... »Ist gratis gewesen. Ich habe Mama noch Handschuhe gekauft, einen Gürtel und Schuhe. Wir waren beide ziemlich müde, vor allem Mama, die hat ja alles Mögliche anprobieren müssen, als sie meine Geschenke ausgesucht hat. Gehen wir noch was essen?« hat Mama gefragt. »Wir sind mit der Rolltreppe raufgefahren?« es ist echt spitze, weil das Café, das ist in der obersten Etage und wir haben leckeren Kuchen und kleine Schokoladentörtchen gegessen und Kakao getrunken. Schokolade finde ich toll. Im Café hat Mama darauf bestanden, dass sie bezahlt. Als wir nach Hause kamen, war Papa schon da. Ihr habt euch ja ordentlich Zeit gelassen, hat er gesagt. Na Nick, hast du für Mama ein schönes Geschenk gekauft? Oh ja, habe ich geantwortet. »Eine Menge Geschenke. Ich habe alles bezahlt und die Verkäuferinnen waren sehr freundlich zu mir.« Papa hat die vielen Pakete von Mama gesehen und er hat große Augen gemacht. Und Mama hat zu ihm gesagt, »Ich muss schon zugeben, dass du recht hast, Liebling. Die Männer aus deiner Familie sind alle sehr großzügig und Nick besonders.« Mama ist mit ihren Geschenkpaketen ins Schlafzimmer aufgegangen. »Ich bin im Wohnzimmer geblieben mit Papa.« und der hat sich in den Sessel gesetzt und gesäufzt. Dann hat Papa mich auf seinen Schoß genommen, ist mir durch die Haare gefahren und hat gelacht. Weißt du, Nick, hat er gesagt, die Männer aus der Familie deines Vaters haben wirklich viele Vorzüge. Aber von den Frauen aus der Familie deiner Mutter können sie noch manches lernen. 1611 bis 1673. Wenn wir Mittwochnachmittags aus der Schule kommen, sind wir alle gut drauf. Erstens, weil wir aus der Schule raus sind, und dann, weil morgen Donnerstag ist, da haben wir immer Schulfrei, und zweitens kommen wir an dem Kino vorbei in unserem Viertel. Das ist der Tag, an dem das Programm wechselt, und wir können sehen, was laufen wird, und wenn es was Gutes ist, dann bitten wir unsere Papas und Mamas um das Geld, damit wir am nächsten Tag hingehen können. Und manchmal klappt das auch. Nicht immer. Vor allem, wenn man in der Schule den Klassenclown gespielt hat oder wenn man schlechte Noten hat. Da haben wir gesehen, dass ein toller Film läuft, der heißt D'Artagnans Rückkehr«. Und da waren jede Menge Fotos mit den Musketieren, die mit ihren Degen kämpfen und die haben große Hüte mit Federn drauf und lange Stiefel und weite Mäntel so wie das Kostüm, das Georg zu seinem Geburtstag bekommen hat. Aber die Lehrerin hat mit ihm geschimpft, weil er so verkleidet in den Unterricht gekommen ist. »Ich bin in dieser Woche unter den 25 Besten«, hat Joachim gesagt. »Mein Papa gibt mir bestimmt das Geld, damit ich den Film sehen kann.« »Ich«, hat Franz gesagt, »ich gucke meinem Papa gerade in die Augen und dann gibt er mir immer, was ich will.« »Oh ja, er gibt dir was auf die Backe«, hat Max gesagt. Willst du gleich auch sowas haben? hat der Franz gesagt. En garde! hat Max gerufen. Und sie haben aus ihren Schultaschen die Lineale rausgezogen und haben Musketiere gespielt. Tschaff, 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 alle Wetter. Habt ihr gewusst, dass D'Artagnan tatsächlich geliebt hat? hat Adalbert gesagt. Ich habe das in einem Buch gelesen. Er hieß eigentlich Charles de Batz und ist in Luyjac geboren im Département Gers. Und in Maastricht ist er gestorben, 1611 bis 1673. Aber der Adalbert ist Klassenbester und der Liebling von unserer Lehrerin, und wir mögen ihn nicht besonders, deshalb haben wir ihm gar nicht geantwortet. Und außerdem waren wir viel zu beschäftigt als Musketiere mit unseren Linealen. Tschaff, 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 alle Wetter. Bis die Kassiererin von dem Kino rauskam, um uns zu sagen, wir sollen weitergehen, weil wir den Leuten, die den Film sehen wollen, den Eingang versperren. Also sind wir weitergezogen. Aber wir haben uns für den nächsten Tag um zwei im Kino verabredet. Nämlich, wenn man um zwei Uhr hingeht, kann man den Film zweieinhalb Mal sehen. Die dritte Vorstellung dauert zu lange. Und dann wird man zu Hause ausgeschimpft und hat nur Theater. Zu Hause habe ich auf Papa gewartet. Er kommt später aus seinem Büro als ich aus der Schule, aber er muss ja keine Hausaufgaben machen. Und als er ankam, habe ich zu ihm gesagt, »Papa, gibst du mir das Geld, damit ich morgen ins Kino gehen kann?« »Du hast eine Sechs in Grammatik gehabt in dieser Woche, Nick«, hat Papa gesagt, »und ich habe dir bereits gesagt, dass du nicht ins Kino gehen wirst.« »Oh, gib mir doch das Geld«, habe ich gesagt. »Bitte, Papa.« Nick. Das Gejammer kannst du dir sparen, hat Papa gesagt. Morgen bleibst du zu Hause und lernst Grammatik. Ich will keinen Dummkopf als Sohn. Später wirst du mir noch dankbar sein. Wenn du mir das Eintrittsgeld gibst, bin ich dir aber jetzt schon dankbar, habe ich gesagt. Das reicht jetzt, Nick, hat Papa gesagt. Ich bin nicht dazu da, dir ständig Geld zu geben. Eines Tages wirst du deinen Lebensunterhalt selbst verdienen müssen und wenn du dazu nicht fähig bist, kannst du nie ins Kino gehen. Ich habe ein bisschen geweint, so als Versuch, »Aber das hat nicht geklappt.« »Genug«, hat Papa gerufen. »Ich will jetzt essen und in Ruhe Radio hören.« Da habe ich natürlich geschmollt. Nach dem Abendessen hat sich Papa vors Radio gesetzt. Da gibt es eine Sendung, die er sehr gerne hört. Da ist ein Herr, der schreit und sehr viel redet, der ist wahnsinnig witzig und er stellt den anderen Männern Fragen. Wenn der Mann, der gefragt wird, antworten kann, schreit das ganze Publikum und er hat gewonnen. Dann kann er mit dem ganzen Geld rausgehen oder er kann bleiben. Und der Herr, der ihm die Fragen gestellt hat, stellt ihm eine neue. Und wenn der Mann, der geantwortet hat, wieder antworten kann, kriegt er die doppelte Summe und das Publikum schreit doppelt so laut. Wenn er aber nicht antworten kann, dann ist der Herr, der die Fragen stellt, sehr traurig. Und der Mann kriegt überhaupt kein Geld. Und das Publikum ruft, o. Oh, Heute Abend hat der Mann im Radio alle Fragen beantworten können und der Herr, der so viel redet, und Papa, die waren beide sehr zufrieden. »Der Mann ist großartig«, hat Papa gesagt. »So einer hat bestimmt immer gute Noten in der Schule gehabt. Nicht wahr, Nick?« »Ich? Ich hab nicht viel drauf sagen können, weil ich ja noch geschmollt habe. Nein, wirklich, das ist doch ungerecht. Da wird mal ein Film im Kino gezeigt, der mir gefällt«, Warum soll ich den nicht sehen dürfen? Es ist immer dasselbe. Jedes Mal, wenn ich irgendwas möchte, wird es mir verboten. Eines Tages gehe ich einfach von zu Hause weg. Und dann werden sie mich noch vermissen und sie werden sagen, ein Jammer, dass wir Nick nicht das Geld gegeben haben, damit er ins Kino gehen konnte. Zugegeben, ich habe eine Sechs in Grammatik, aber im Lesen habe ich eine 2. Im Lesen bin ich spitze. Und vielleicht, wenn ich Papa verspreche, in der nächsten Woche fleißig Grammatik zu üben, dann gibt er mir das Geld fürs Kino und wenn ich den Film sehen darf, werde ich ganz toll arbeiten. Das verspreche ich. »Hör mal, Papa«, habe ich gesagt, »halt den Mund jetzt«, hat Papa gerufen, »und lass mich Radio hören.« »Als nächste Frage«, hat der Herr im Radio gesagt, »kommt die 200.000-Euro-Frage. Gesucht wird eine Person, die durch einen Roman berühmt geworden ist, geboren in Lupiac im Département Gers. Wer war diese Person? Wann ist sie geboren und wann ist sie gestorben?« »Hör doch mal, Papa, für das Kinogeld arbeite ich bestimmt ganz feste mit in der Schule. Besonders in Grammatik, habe ich gesagt. »Ruhe, Nick«, hat Papa gerufen, »ich will die Antwort hören.« das ist Charles de Batz d'Artagnan, habe ich gesagt, in Piac geboren, gestorben in Maastricht, 1611 bis 1673 und kriege ich jetzt das Kinogeld? »Nick«, hat Papa gerufen, »du bist unerträglich. Du störst mich gerade jetzt.« »Ja, mein Herr, bravo«, hat der Herr im Radio geschrien. »Es handelt sich in der Tat um Charles de Batz d'Artagnan, geboren 1611 in Lupiak, Departement Gers, gestorben 1673 in Maastricht.« »Mein Papa ist der netteste Papa, den es gibt. Er hat mir das Geld fürs Kino gegeben.« ich verstehe nur nicht, warum er mich jetzt immer mit so großen Augen ansieht. Herr Flickmann hat Aufsicht Wir sind heute Morgen in der Schule zur Pause in den Hof runtergeführt worden. Und bevor wir die Reihe auflösen durften, hat der Hühnerbrü, das ist unser Hilfslehrer, gesagt, »Seht mir in die Augen alle!« ich muss heute im Büro des Rektors arbeiten. Deshalb wird Herr Flickmann die Aufsicht übernehmen. Seid so gut, euch anständig aufzuführen und ihm zu gehorchen und spielt nicht verrückt. Verstanden? Und der Hühnerbrüh hat dem Herrn Flickmann die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, nur Mut, Flickmann, mein Junge. Und er ist gegangen. Herr Flickmann hat uns mit großen Augen angeschaut und er hat mit leiser Stimme gesagt, wir können die Reihe auflösen. Herr Flickmann, »Das ist ein neuer Hilfslehrer. Wir haben noch keine Zeit gehabt, einen Spitznamen für ihn zu erfinden. Der Herr Flickmann ist viel jünger als der Hühnerbrü und er sieht aus, als wenn er vor kurzem noch selbst zur Schule gegangen wäre. Und es ist das erste Mal, dass er in unserer Pause allein die Aufsicht führt.« »Was spielen wir?«, habe ich gefragt. »Sollen wir Flugzeug spielen?«, hat Franz gesagt. »Weil wir nicht gewusst haben, wie das geht, hat Franz es uns erklärt.« man teilt sich in zwei Mannschaften auf, Freunde und Feinde, und jeder ist ein Flugzeug. Man rennt rum, breitet die Arme aus und macht Brrrr und versucht, dem Gegner ein Bein zu stellen. Wer hinfällt, der ist abgeschossen und hat verloren. Wir haben gedacht, das ist ein super Spiel und man riskiert dabei nicht, dass es Theater gibt. Gut, hat Franz gesagt. Ich muss der Chef der Freunde sein. Ich bin der Captain William, wie in dem Film, den ich gesehen habe. Und er schießt alle Feinde ab. Und lacht dabei. Und irgendwann hat er Pech und wird auch abgeschossen. Aber das ist nicht so schlimm. Man bringt ihn in ein Krankenhaus. So eins wie das, wo ich mit meinem Blinddarm war. Und er wird wieder gesund und schießt die anderen Feinde ab. Und dann zum Schluss ist der Krieg gewonnen. Das war super klasse. Ich, hat Max gesagt, ich bin der Pilot Immelmann. Das ist der Stärkste von allen. Und ich bin der Rote Baron. Der ist aus einer Geschichte, die ich im Unterricht gelesen habe, unterm Tisch in dem Magazin Pilot. Der ist toll. Er hat dauernd Unfälle mit seinen Flugzeugen. Aber es passiert ihm nichts, weil er so gut fliegen kann. Und er hat eine schöne Uniform. Ich muss Buffalo Bill sein, hat Georg gesagt. Buffalo Bill? Das war doch kein Flieger. Das war doch ein Cowboy, du trübe Tasse, hat Franz gesagt. Na und? Wieso hat ein Cowboy nicht das Recht, Pilot zu sein, hat Georg geantwortet, und wiederhole mal, was du gerade gesagt hast. Was ich gesagt hab Was habe ich denn gesagt, hat Franz gefragt. Das mit der trüben Tasse, hat Georg geantwortet. Ach ja, doch, du bist eine trübe Tasse, hat Franz gesagt. Und sie haben angefangen, sich zu verhauen aber der Herr Flickmann ist schon angerannt gekommen und er hat zu ihnen gesagt, sie müssen in der Ecke stehen, alle beide. Franz und Georg haben die Arme ausgestreckt, sie haben brrrr gemacht und sind in die Ecke geflogen. »Und ich bin vor dir angekommen, Buffalo Bill«, hat der Franz gerufen. Herr Flickmann hat die beiden angeschaut und er hat sich an der Stirn gekratzt. »Hört mal, Kollegen«, habe ich gesagt, wenn wir damit anfangen, uns zu prügeln, bleibt uns keine Zeit mehr zum Spielen. »Da hast du recht,« hat Joachim gesagt. »Los, wir teilen uns in Freunde und Feinde, und dann fangen wir an.« Aber natürlich, das ist immer dieselbe Geschichte. Die anderen wollen nicht die Feinde sein. »Gut, dann sind wir eben alle Freunde,« hat Roland gesagt. »Aber als Freunde können wir uns doch nicht gegenseitig abschießen,« hat Klotwig gesagt. »Warum nicht?« hat Max gesagt. Es gibt gute Freunde und weniger gute Freunde. Otto, Nick und Klodwig müssen die weniger guten Freunde sein. Roland, Joachim und ich, wir sind die guten Freunde. Los, anfang. Und Roland, Joachim und Max haben die Arme ausgebreitet und sie haben angefangen rumzurennen und haben brrr gemacht. Außer Max. Der hat gepfiffen und ist sehr schnell gerannt. Er hat gesagt, er ist ein Düsenflugzeug. »Klodwig, Otto und ich, wir sind nicht einverstanden gewesen und wir sind stehen geblieben. Nee, wirklich. Weil wir uns nicht gerührt haben, sind Max, Roland und Joachim zurückgekommen und haben uns umkreist, immer mit ausgebreiteten Armen, uns dem brrr, brrr. »Na, was ist ihr Typen?« hat Max gesagt. »Fliegt ihr oder fliegt ihr nicht?« »Wir wollen nicht die weniger guten Freunde sein,« habe ich gesagt. »Na los, Jungs!« hat Roland gesagt, die Pause ist schon bald vorbei und wir kommen nicht zum Spielen wegen euch. Gut, hat Klodwig gesagt, wir wollen ja gerne spielen, aber dann müsst ihr die weniger guten Freunde sein. Du machst wohl Witze, hat Max gesagt. Du wirst schon sehen, ob ich Witze mache, hat Klodwig gerufen und er ist hinter Max hergerannt, der hat die Arme ausgebreitet und ist pfeifend weggelaufen klodwig hat auch die Arme ausgebreitet und er hat brrr gemacht und ratatatatata. Aber es ist schwierig, Max zu erreichen, wenn er das Düsenflugzeug macht. Er hat lange Beine und dicke, schmutzige Knie. Und dann haben Roland und Joachim die Arme ausgebreitet und sind hinter mir hergelaufen. »Immelmann an Kontrollturm, Immelmann an Kontrollturm«, hat Roland gerufen. »Ich habe einen im Visier!« Brrrr. Immelmann, das bin doch ich, hat Max gerufen, der ist pfeifend vor uns hergelaufen, gefolgt von Chlodwig, der machte ratatatata, aber er hat ihn nicht erreicht. Otto, der stand am Rand und drehte sich immer im Kreis, Rum, Rum, mit einem einzigen ausgebreiteten Arm, nämlich er hat den anderen gebraucht, um sein Marmeladenbrot zu essen. Franz und Georg, die in der Ecke gestanden sind, haben auch die Arme ausgebreitet und sie haben versucht, sich gegenseitig ein Bein zu stellen. »Du bist abgeschossen«, hat Klotwig dem Max hinterhergerufen. »Ich treffe dich von oben mit dem Maschinengewehr. ta Du musst runterfallen, wie in dem Film gestern Abend im Fernsehen.« »Von wegen«, hat Max gesagt. »Du hast mich verfehlt. Aber ich, ich treffe dich mit Radarstrahlen.« und Max hat sich in vollem Lauf rumgedreht, um den Trick mit dem Radar zu machen. Und bing! ist er gegen Herrn Flickmann gestoßen. »Passt doch ein bisschen auf«, hat Herr Flickmann gesagt, »und ihr da drüben, kommt mal her.« Wir sind hingegangen und Herr Flickmann hat zu uns gesagt, »ich beobachte euch schon eine Weile. Was soll das eigentlich?« »Was soll was, Herr Flickmann?«, habe ich gefragt. »Das!« hat Herr Flickmann gesagt. Er hat die Arme ausgebreitet und ist pfeifend rumgelaufen und er hat gemacht und Und dann ist er stehen geblieben, genau vor dem Hühnerbrü und dem Rektor. Die waren auf den Hof rausgekommen und sie haben ihn erstaunt angeschaut. Ich habe es Ihnen ja schon angedeutet, Herr Rektor. Es bestand Anlass zur Beunruhigung, hat der Hühnerbrü gesagt. Er ist doch noch nicht vollständig ausgeheilt. Der Rektor hat Herrn Flickmann bei dem Arm genommen, den er noch ausgestreckt hatte, und er hat zu ihm gesagt, »Nun kommen Sie erst mal runter, mein Junge. Wir reden in Ruhe darüber. Es ist ja alles nicht so schlimm.« In der nächsten Pause hat der Hühnerbrüh wieder Aufsicht gehabt. Herr Flickmann, der muss sich ausruhen in einem Institut. Und das ist schade gewesen, nämlich als wir anfangen wollten, Unterseeboot zu spielen, jeder mit einem Arm hoch als Periskop, da hat der Hühnerbrühe uns alle in die Ecke geschickt. Dabei hatten wir noch nicht mal angefangen, die Torpedos abzuschießen. Eine schöne Überraschung. Papa ist heute ganz fröhlich nach Hause gekommen. Meine kleine Familie wird sich freuen, hat er gesagt. Ich habe eine schöne Überraschung für Sie. Schaut mal aus dem Fenster und sagt mir, was ihr seht. Ich sehe einen Polizisten, der einen Strafzettel ausfüllt bei einem grünen Auto, hat Mama gesagt. Papa hat nicht mehr gelächelt und er ist rausgerannt. Mama und ich, wir sind ihm gefolgt. Papa stand auf dem Bürgersteig und redete mit einem Polizisten und der schrieb jede Menge auf einen kleinen Notizblock mit dem gleichen Gesichtsausdruck, den Herr Hühnerbrü hat, wenn er unsere Namen aufschreibt, wegen einer Strafe. Aber hören Sie, Herr Wachtmeister, hat Papa gesagt. Ich verstehe nicht. Dieses Fahrzeug ist vor einer Garagenausfahrt abgestellt, hat der Polizist gesagt. Aber das ist meine Garage und es ist mein Wagen, hat Papa gerufen. Wie dein Wagen, hat Mama gefragt. Das erkläre ich dir später, hat Papa gesagt. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Ob das Ihr Wagen ist oder nicht, das ändert nichts am Sachverhalt, hat der Polizist gesagt. »Die Straßenverkehrsordnung ist in dieser Hinsicht eindeutig.« »Sie kennen doch die Straßenverkehrsordnung, nehme ich an.« »Ich möchte endlich, dass du mir sagst, was mit dem Wagen ist,« hat Mama gerufen. »Ich kenne die Straßenverkehrsordnung sehr wohl. Ich fahre schon lange und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich einflussreiche Freunde in hohen Positionen habe,« hat Papa gesagt. »Na schön, umso besser«, hat der Polizist gesagt. »Vielleicht strecken die Ihnen das Geld für dieses Strafmandat vor. Im Übrigen bestellen Sie Ihnen einen schönen Gruß von mir.« Und der Polizist hat gelacht und er ist gegangen. Papa ist dagestanden, ganz rot, mit einem kleinen weißen Zettel in der Hand. »Na und?« hat Mama gefragt. »Was, na und?« hat Papa gesagt. »Ich habe unseren alten Wagen eingetauscht, gegen diesen hier.« ich wollte euch eine schöne Überraschung bereiten, dir und Nick. Aber das fängt ja gut an. Mama hat die Arme über der Brust gekreuzt und sie muss schon sehr wütend sein, wenn sie das macht. »Wie?« hat sie gesagt. »Du tätigst einen Kauf von dieser Tragweite ohne mich zu fragen. Wenn ich dich um Rat gefragt hätte, wäre es doch keine Überraschung mehr gewesen,« hat Papa gesagt. »Oh, ich verstehe,« hat Mama gesagt.« »Ich bin wohl nicht intelligent genug, um dich beim Kauf eines Wagens zu beraten. Frauen sind wohl gerade gut genug für die Küche. Aber wenn du allein losgehst, um dir einen Anzug zu kaufen, dann wird es richtig lustig. Ich erinnere nur an den Gestreiften.« »Was war denn mit dem Gestreiften?« hat Papa gefragt. »Nichts, außer dass ich so ein Muster nicht mal als Bezug für die Matratze genommen hätte.« Außerdem hat er Falten geworfen. »Und dann, du hättest mich wenigstens wegen der Farbe des Wagens fragen können. Dieses Grün ist da fürchterlich.« »Du weißt doch, dass ich grün nicht ausstehen kann,« hat Mama gesagt. »Seit wann das denn?« hat Papa gefragt. »Du brauchst jetzt nicht auch noch spitzfindig zu werden,« hat Mama geantwortet. »Ich ziehe mich in meine Küche zurück, zu etwas anderem bin ich ja wohl nicht zu gebrauchen,« hat Mama gesagt, und sie ist gegangen. »Na ja, ich habe euch eine Freude machen wollen, aber das ist wohl schief gegangen,« hat Papa gesagt. Und dann hat er mir gesagt, ich soll bloß nicht heiraten. Und da bin ich ganz seiner Meinung. Außer bei Marie Hedwig, unserer Nachbarin. Denn die ist klasse. Was ist denn das für ein Krach bei euch? Hat Herr Bleder gefragt. Der war näher gekommen, aber wir hatten ihn nicht bemerkt. Herr Bleder, das ist ein Nachbar, der sich immer mit Papa streitet. Papa hat sich mit einem Ruck umgewandt. Ach! »Das hätte mich auch gewundert, wenn du dich hier nicht wieder einmischen würdest,« hat Papa gesagt. »Was ist das denn?« hat Herr Bleder gesagt und hat mit dem Finger auf den Wagen gezeigt. »Das ist mein neuer Wagen,« hat Papa gesagt, »wenn du gestattest.« Herr Bleder ist um das Auto rumgegangen und er hat seine Unterlippe vorgeschoben. »Komische Idee, sich so eine Karre zu kaufen. Jeder weiß doch, dass es eine lahme Ente ist und dass er schlecht auf der Straße liegt.« Papa hat gelacht. »Tja«, hat er gesagt, »das ist die Geschichte vom Fuchs und den Weintrauben, die sind zu grün.« »Ich kenne die Fabel. Das ist die Geschichte von dem Fuchs, der die Weintrauben fressen will, aber weil sie so grün sind, kann er nicht dran und dann sucht er sich was anderes zum Fressen auf einem anderen Baum.« »Die Fabel haben wir letzte Woche in der Schule gelernt, aber ich habe nur eine Drei gehabt. Das kam, weil Otto den Mund voll hatte, und da versteht man nichts von dem, was er vorsagt.« »Von wegen grün,« hat Herr Bleder gesagt, und er hat gelacht. »Zu grün allerdings, wie eine Portion Spinat, deine Karre!« »Damit du es weißt, du ungebildetes Ross, dieses Maragdgrün ist augenblicklich Modefarbe und was meine Karre, wie du sie nennst, angeht, so ist es vollkommen unbedeutend, ob sie dir gefällt oder nicht. Solange ich lebe, wirst du sowieso keine Gelegenheit haben, dich reinzusetzen.« wenn dir was am Leben liegt, solltest du dich lieber auch nicht reinsetzen, hat Herr Bleder gesagt. Das Ding überschlägt sich doch schon bei zwanzig Stundenkilometern, wenn die erste Kurve auftaucht. Soll ich dir eine reinhauen in dein dickes, neidisches Gesicht? hat Papa gesagt. Willst du das? Versuch's mal, hat Herr Bleder gesagt. Ach ja, hat Papa gefragt. Ja, hat Herr Bleder gesagt und sie haben sich rumgeschubst wie wir manchmal aus Spaß. Während die beiden damit beschäftigt waren, sich rumzubalken, bin ich in das Auto gestiegen, um zu sehen, wie es von innen ist. Das war prima, alles ganz neu, und es roch unheimlich gut. Ich habe mich ans Steuer gesetzt, und ich habe rum, rum gemacht. Ich muss Papa sagen, dass er mir das Lenken beibringt. Es ist nur blöd, dass die Pedale für meine Füße zu weit unten sind. Nick hat Papa gerufen und ich habe so einen Schreck gekriegt, dass ich mit dem Knie an die Hupe geraten bin. "Willst du wohl sofort aussteigen? hat Papa gesagt. Wie hat er das erlaubt? Ich wollte nur sehen, wie es von innen aussieht, habe ich gesagt. Ich wusste ja nicht, dass ihr schon fertig seid, du und Herr Bleder. Und ich habe angefangen zu weinen. Mama ist aus dem Haus gekommen. »Was ist denn hier los?« hat sie gefragt. »Du schlägst dich mit dem Nachbarn und bringst den Kleinen zum Weinen und alles nur wegen dieses Wagens, den du gekauft hast, ohne mich zu fragen.« »Das kann ja sein, wie's will«, hat Papa gesagt, »aber ich frage mich, wie du das alles durch das Küchenfenster gesehen haben kannst auf der anderen Seite des Hauses.« »Oh«, hat Mama gesagt, und sie hat angefangen zu weinen. Sie hat gesagt, so etwas Beleidigendes hat noch nie jemand zu ihr gesagt. Und sie hätte auf ihre Mutter hören sollen, das ist meine Oma, und sie ist sehr unglücklich. Ich habe ja auch geweint. Und es war ein ganz schöner Lärm. Und da haben wir den Polizisten kommen sehen. Ich wette, das waren Sie, der da gehupt hat, hat er gesagt. Und er hat sein kleines Notizbuch rausgeholt. Nein, mein Herr, hab ich gesagt, das war ich, der gehubt hat. »Nick, sei still!« hat Papa gebrüllt. Da habe ich wieder angefangen zu weinen, nämlich ist doch wahr, das ist ungerecht. Und Mama hat mich bei der Hand genommen und ins Haus gebracht. Als wir reingingen, habe ich gehört, wie der Polizist zu Papa gesagt hat, »So, und Sie stehen immer noch vor der Garagenausfahrt. Bravo! Da werden Sie Ihren einflussreichen Freunden ja allerhand zu erzählen haben.« als wir zu Abend gegessen haben, war Papa immer noch in der Garage bei dem Auto und er hat geschmollt. Das hat uns leid getan, Mama und mir, und wir sind gegangen, um ihn reinzuholen. Mama hat zu Papa gesagt, die Farbe von dem Auto ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich habe gesagt, das wird bestimmt lustig, wenn wir uns in der Kurve überschlagen. Und Papa ist sehr froh gewesen, wie er gesehen hat, wir sind ihm nicht mehr böse. Papas Geburtstag Gestern hat Mama gesagt, morgen hat Papa Geburtstag und das wird bestimmt lustig. Wir tun einfach so, als ob wir den Geburtstag vergessen haben und am Abend, wenn er aus dem Büro kommt, überraschen wir ihn. Dann kriegt er die Geschenke und Herr Bleder bringt Sekt mit. Herr Bleder hat die Idee gehabt. Da habe ich also heute Morgen, wie Mama mir gesagt hat, Papa nicht zum Geburtstag gratuliert. Papa hat beim Frühstück auf den Kalender geschaut und er hat gesagt, »Welches Datum haben wir heute eigentlich?« Und dann hat er gesagt, »Tja, man wird nicht jünger.« Und er hat Mama gefragt, ob denn heute irgendwas Besonderes ist. Mama hat neun gesagt und gefragt, ob er noch etwas Kaffee möchte. Papa ist aufgestanden, er hat gesagt, er muss sich beeilen und dann ist er gegangen.« er hat nicht sehr fröhlich ausgesehen. Als Papa fort war, hat Mama gelacht. Heute Abend wird Papa aber überrascht sein, hat sie gesagt. Er denkt, wir haben seinen Geburtstag vergessen. Dann hat sie mir das Geschenk gezeigt, das sie für Papa gekauft hat. Eine hübsche Krawatte. Mama hat immer so gute Ideen und die Krawatte ist wirklich toll. Ganz gelb, mit kleinen Rosen drauf. Mama kauft oft Krawatten für Papa, aber er trägt sie fast nie. Dabei sind sie so schön. Vielleicht hat Papa Angst, dass er sie schmutzig macht. Mama hat mir gesagt, ich soll auch ein Geschenk für Papa kaufen. Bevor ich zur Schule gegangen bin, habe ich in meinem Zimmer nachgesehen, wie viel Geld ich noch in meiner Sparbüchse habe. Nämlich, ich spare ja für ein Flugzeug später, wenn ich groß bin aber in der letzten Woche habe ich so viele Sachen kaufen müssen und da ist zu wenig übrig geblieben. Jedenfalls nicht genug, um Papa die elektrische Eisenbahn zu kaufen, die wir beide so gern hätten. In der Schule konnte ich es kaum erwarten, wieder nach Hause zu kommen und die Zeit ist mir viel länger vorgekommen als sonst. Auf dem Weg nach Hause habe ich ein Geschenk für Papa gekauft, eine Tüte Bonbons, die roten. Mit der Krawatte von Mama und mit meinen Bonbons wird das sicher ein toller Geburtstag. Als ich nach Hause gekommen bin, hat Herr Bleder gerade sein Auto vor unserer Haustür geparkt. Herr Bleder ist unser Nachbar. Er streitet gerne mit Papa, aber er mag ihn trotzdem. Da sieht man ja auch daran, dass er die Idee mit der Überraschung gehabt hat. Ich hab Girlanden gekauft, hat Herr Bleder gesagt. Nimm mal das Paket, ich hole noch die zwei Sektflaschen. »Sie sind aber wirklich zu freundlich, Herr Bleder«, hat Mama gesagt, als wir reingekommen sind. »Ich dekoriere das Esszimmer«, hat Herr Bleder gesagt, »und Sie erzählen mir, was es Neues gibt.« »Er ist nett, der Herr Bleder, und Sekt ist was Tolles, vor allem, wenn der Korken knallt. Bumm!« Herr Bleder hat die Trittleiter geholt und hat die Girlanden in den Kronleuchter vom Esszimmer gehängt. »Die Girlanden sind schön gewesen, aus Silberpapier.« wie das, wo die Schokolade drin eingewickelt ist. Aber Herr Bleder hat das mit dem Aufhängen nicht so gut hingekriegt. »Achtung, Sie fallen gleich runter, Herr Bleder,« habe ich gesagt. »Du bist ganz der Sohn deines Vaters,« hat Herr Bleder gesagt. »Gib mir lieber die Schere, anstatt solchen Schwachsinn von dir zu geben.« Herr Bleder hat sich vorgebeugt, und ich konnte gerade noch zur Seite springen. Da ist er runtergefallen.« aber er hat sich nicht sehr wehgetan, nur am Knie. Er hat ein paar Mal »Oje, oje« gesagt, und dann ist er wieder auf die Trittleiter gestiegen und hat das Esszimmer fertig dekoriert. »Nicht schlecht, was?« hat Herr Bleder gesagt, und er hat sich das Knie gerieben. Er ist sehr stolz auf sich gewesen, und da hat er auch allen Grund gehabt. Das Zimmer sah wirklich toll aus mit den Girlanden aus Schokoladenpapier und den zwei Sektflaschen auf dem Tisch. »Achtung!« hat Mama gerufen. »Da kommt er schon!« Ich habe aus dem Fenster geschaut und tatsächlich, Papa war gerade dabei, sein Auto hinter dem von Herrn Bleder zu parken. Weil die Parklücke sehr eng war, haben wir noch etwas Zeit für unsere Vorbereitungen gehabt. »Gut!« hat Herr Bleder gesagt. Sie und Nick empfangen ihn an der Tür, als wenn nichts wäre. Ich, ich bleibe im Esszimmer. Sie führen ihn herein und wir rufen alle Überraschung und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sie geben ihm ihre Geschenke und wir trinken meinen Sekt. Einverstanden? Einverstanden, hat Mama gesagt. Ich habe meine Tüte mit den Bonbons in die Tasche gesteckt, damit Papa sie nicht gleich sieht. Und Mama hat die Krawatte hinter ihrem Rücken gehalten. Herr Bleder hat das Licht im Esszimmer ausgemacht, aber dadurch hat er sich im Dunkeln gestoßen und das muss wohl dasselbe Knie gewesen sein, denn er hat wieder ui, ui gemacht, genau wie vorher. Mama hat zu ihm gesagt, er soll leise sein, sonst hört Papa ihn noch und er kann jeden Augenblick reinkommen. Mama und ich, wir haben an der Haustür gewartet, aber es hat länger gedauert, als wir gedacht haben. Ich war schon ganz ungeduldig. Ja, ruhig! Hat Mama gesagt. Wenigstens dieses eine Mal. Da kommt er. Papa hat die Tür aufgemacht und ist reingekommen. Er hat aber alles andere als zufrieden ausgesehen. Das werde ich mir nicht länger gefallen lassen, hat er gerufen. Dieses dicke Bierfassbläder parkt seine alte Kaffeemühle genau vor unserem Haus. Dabei hat er doch selbst eine Garage. Ich habe die Nase voll von diesem Typ und seinem Benehmen.« Mama hat ganz besorgt zum Esszimmer rübergeschaut und sie hat gesagt, »Liebling, sei still, Herr Bleder.« »Was heißt hier Herr Bleder?« hat Papa geschrien. »Was ist mit diesem Bleder?« Da ist Herr Bleder aus dem Esszimmer rausgekommen, unter jedem Arm eine Flasche Sekt, und er hat ebenfalls wütend ausgesehen.« mein Auto, hat Herr Bleder gesagt, ist keine Kaffeemühle und ich bin kein dickes Bierfass und ich bringe dir auch noch zwei Flaschen Sekt als Überraschung. Du kannst mich mal gern haben und außerdem bezahlst du mir den Arzt für mein Bein. Und Herr Bleder ist mit seinen beiden Flaschen rausgehumpelt. Anscheinend hat er sich wirklich nochmal am selben Knie gestoßen. Papa hat dagestanden mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund, so als hätte er gerade etwas zu Großes verschluckt. »Herzlichen Glückwunsch! Überraschung!«, habe ich gerufen. Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten und habe ihm meine Tüte mit den Bonbons gegeben. Aber Mama hat Papa nicht die Krawatte gegeben. Sie hat sich in einen Sessel gesetzt und angefangen zu weinen. Sie hat gesagt, sie ist so unglücklich und ihre Mutter hat Recht gehabt. Und wenn sie nicht das Kind hätte, wäre sie schon längst zu ihrer Mutter zurückgefahren.« »Papa hat dagestanden mit der Tüte Bonbons in der Hand und er hat gesagt, aber ich, aber ich...« Und weil Mama sich gar nicht beruhigen konnte, hat Papa mich mit ins Esszimmer genommen. »Das Leben ist kompliziert, mein Kleiner«, hat er gesagt, »und wir haben unter der Schokoladenpapiergirlande von Herrn Bleder gesessen und meine Bonbons gegessen. Aber am nächsten Tag ist alles wieder in Ordnung gewesen.« Papas Geburtstag ist doch noch ein voller Erfolg geworden. Papa hat für Mama ein schönes Geschenk gekauft. So ein Quatsch. Meine Klassenkameraden sind alle doof. Ich habe ja schon erzählt, dass wir einen Nachbarn haben, aber nicht Herrn Bleder, mit dem Papa nicht spricht, sondern Herrn Kortschild, der spricht nicht mit Papa, und er ist Leiter der Schuhabteilung im Kaufhaus Kleiner Sparmarkt, dritte Etage. Er ist verheiratet mit Frau Kortschild. Die spielt Klavier und sie haben eine kleine Tochter, die heißt Marie Hedwig. Die kommt manchmal in den Garten und spielt mit mir. Gestern zum Beispiel ist sie durch das Loch in der Hecke gekrochen. Die ist immer noch nicht geschlossen. Und Herr Kortschild hat Papa einen Brief geschrieben. Wenn er die Hecke nicht schließen lässt, wird er ihn verklagen. Und Papa hat ihm einen Brief geschrieben aber da weiß ich nicht, was er gesagt hat. Es ist doch komisch, sich Briefe zu schreiben, wenn man so nah nebeneinander wohnt. Und Marie Hedwig hat mich gefragt, ob wir zusammen spielen sollen. Und ich habe gesagt, ja. Sie ist sehr nett, obwohl sie ein Mädchen ist, die Marie Hedwig. Sie ist ganz rosig und hat blonde Haare, die glänzen und blaue Augen und ein Kleid mit blauen Karos, das passt gut zu ihren Augen aber nicht wegen der Karus, sondern wegen der blauen Farbe. Ich mache Ballett, hat Marie Hedwig zu mir gesagt. Der Ballettlehrer hat zu Mama gesagt, ich bin ganz toll begabt. Willst du mal sehen? Ja, habe ich gesagt. Da hat Marie Hedwig angefangen zu singen. La, la, la. Und sie ist durch den ganzen Garten gehüpft. Und ab und zu hat sie sich gebückt, so als wenn sie was im Gras sucht. Und dann hat sie mit den Armen und den Händen gewedelt, als ob sie Flügel hat. Und dann hat sie sich auf die Zehenspitzen gestellt und sich gedreht in den Begonien von Mama. Und das ist super gewesen. Ich habe noch nie so sowas Hübsches gesehen, nicht mal bei Klodwig im Fernsehen. Vielleicht außer dem Cowboy-Film von voriger Woche. Ich werde später mal eine große Tänzerin, hat Marie Hedwig gesagt. Da habe ich dann ein weißes Kleid mit einem Tütü, weißt du, und jede Menge Brillanten im Haar. Und dann tanze ich überall im Theater, in der ganzen Welt, in Paris, in Amerika und in Lüneburg. Und in den Theatern, da sitzen lauter Könige und Präsidenten und Leute in Uniformen oder in schwarzen Anzügen. Und die Damen haben satin an, weißt du? Aber ich bin die Schönste von allen und alle Leute stehen auf und rufen, Bravo! Und du bist dann mein Mann und du stehst hinter dem Vorhang und du bringst mir Blumen, weißt du? Ja, hab ich gesagt. Und Marie Hedwig hat sich bei den Begonien wieder auf die Zehenspitzen gestellt und sich um sich selbst gedreht. Und ich hoffe, wenn ich groß bin, lässt Mama mich die Begonien pflücken, damit ich sie ins Theater bringen kann. Aber ich bin nicht so ganz sicher. Nämlich mit ihren Begonien ist Mama sehr empfindlich. Und da sind meine Freunde am Haus vorbeigekommen. »Hey, Nick«, hat Franz gerufen, »kommst du mit auf den Bauplatz? Wir spielen Fußball. Ottos Eltern haben ihm den Ball wiedergegeben. Der war konfisziert.« »Eigentlich habe ich ja Fußball am liebsten, gleich nach Mama und Papa. Aber jetzt, ich weiß nicht warum, habe ich gar nicht so große Lust gehabt, mit den anderen zu spielen.« wenn du hingehen willst, geh nur hin, hat Marie Hedwig zu mir gesagt. Ob du hingehst oder nicht, mir macht das nichts aus. Also, wenn du gehen willst, dann geh nur. Na, was ist, hat Roland gerufen. Kommst du oder kommst du nicht? Wenn wir noch spielen wollen, müssen wir uns beeilen. Es ist schon spät. Klar kommt er, hat Otto gesagt. Also, wenn ich keine Lust zum Fußballspielen habe... »Was haben die mich da zu drängen? Wenn ich keine Lust hab, hab ich keine Lust. Fertig. Ist doch wahr, Verflixt doch mal. Nee, wirklich.« »Was gibt's denn da Schönes zu sehen bei dir?« hat Joachim gesagt. »Poah«, hat Georg gesagt. »Wir kommen auch gut ohne ihn aus. Los, kommt!« Und sie sind gegangen. »Marie Hedwig hat gesagt, sie hofft, es ist nicht ihretwegen, dass ich jetzt nicht mit den Freunden Fußball spielen kann.« und ich habe geantwortet, nein, bestimmt nicht. Und ich mache einfach nur das, wozu ich Lust habe. Und ich habe gelacht und Marie Hedwig hat mich gefragt, ob ich vielleicht ein paar Purzelbäume machen kann. Nämlich, wenn es etwas gibt, was Marie Hedwig gerne sieht, dann sind es Purzelbäume und im Purzelbaum schlagen, da bin ich Weltmeister. Und da hat Frau Kortschild Marie Hedwig gerufen. Es ist Zeit zum Händewaschen und zum Abendessen. Beim Abendessen habe ich keinen großen Hunger gehabt. Mama hat mir die Hand an die Stirn gehalten und sie hat gesagt, sie ist beunruhigt, weil ich nicht esse und mit dem Püree nur rumspiele. Und Papa hat gesagt, das ist der Frühling. Und beide haben gelacht. Und da habe ich auch gelacht. Aber ich habe mein Püree nicht aufgegessen. Mama hat mir gesagt, ich soll schlafen gehen, ich sehe müde aus und morgen ist wieder Schule. Ich habe schön geschlafen. Marie Hedwig hat in einem Theater getanzt mit ihrem blauen Kleid und in dem Theater sind alle meine Freunde gewesen als Cowboys verkleidet und sie haben Bravo gerufen und ich habe Marie Hedwig einen großen Begonienstrauß gebracht. Heute Morgen, als ich in der Schule angekommen bin, waren alle meine Freunde schon da. Als sie mich gesehen haben, da hat Franz den Otto in den Arm genommen, so wie die jungen Männer, die jungen Damen manchmal im Film an den Stellen, wo es so langweilig wird. Außer, dass die junge Dame natürlich kein Brot dabei ist wie Otto, dieser Dämlak. »Ich liebe dich«, hat Franz gesagt, »ach, ich bin ja so verliebt.« »Ich liebe dich auch, ganz toll, Nick« hat Otto gesagt, und er hat Franz in die Augen geschaut und hat ihm Brotkrümel ins Gesicht gepustet. Was soll das Theater, habe ich gefragt. Da hat Georg angefangen, kleine Sprünge zu machen und mit den Händen zu wedeln. Seht ihr, wie ich tanze, hat Georg geschrien. Ist das nicht besser als Fußball spielen? Seht mal, ich tanze wie die Braut von Nick. Eh, Leute, seht mal, bin ich nicht hübsch? Und dann sind sie alle um mich rumgelaufen und haben gerufen, »Nick ist verliebt! Nick ist verliebt! Nick ist verliebt!« Da bin ich unheimlich wütend geworden und ich habe dem Otto eins auf sein Butterbrot gehauen und wir haben angefangen, uns zu prügeln. Aber der Hühnerbrühe ist angerannt gekommen, er hat uns getrennt und er hat zu uns gesagt, wir sind eine wilde Horde und er hat bald genug davon. Er hat uns Nachsitzen verpasst und dann ist er gegangen, um zum Aufstellen zu läuten. Ich und verliebt, dass ich nicht lache. Als ob man in ein Mädchen verliebt sein kann. Das geht nicht mal bei Marie Hedwig. So ein Quatsch. Nur, dass meine Klassenkameraden alle doof sind, das ist kein Quatsch. Und wenn ich groß bin, dann sage ich dem Portier vom Theater, er soll die Typen nicht reinlassen. Nämlich ist doch wahr.